0: Bienvenue dans Homme le Podcast.
1: Nous, c'est Marc et Marie-Ange.
0: Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc, hétéro, cis privilégié.
1: Et elle est une petite blonde, gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin.
0: Au-delà des clichés et des injonctions, où tous peuvent trouver leur place Dans cet épisode, nous accueillons
1: Olivier Roll, coach, consultant.
0: Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Olivier, bienvenue dans Homme, le podcast. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que déjà, tu pourrais euh, commencer par te présenter et expliquer euh, rapidement qui tu es et ce que tu fais
2: Absolument, merci Marie-Ange, merci Marc. Je suis Olivier Harold, euh, autrichien-irlandais, vivant en France depuis presque 20 ans. Je suis coach, consultant, j'ai mené pendant plusieurs années un, un cabinet de leadership, de coaching et de formation de management pour des grosses entreprises. J'ai arrêté cette année et là je suis en train de créer ma, ma nouvelle aventure à partir de l'année prochaine.
1: Bah, hâte d'en savoir plus. Généralement, on commence tous les épisodes par la première question qui est qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça représente le mot masculin pour
2: toi Le mot masculin, euh, bah, je pense que déjà c'est chargé de plein de connotations et d'où aussi d'émotions. Le premier souvenir d'être confronté à masculin, féminin, pour moi, ça date de quand j'avais 6 ans. J'ai détesté jouer au foot. Et je voulais absolument pas, pas jouer au, dans, au parc, euh, à la récré, au foot avec les garçons. Et c'était les garçons. Euh, donc l'option, c'était soit de jouer, même malgré moi, soit jouer avec les filles et, et m'affirmer dans, dans mon choix. Et je voulais en fait que ma mère m'écrive un petit mot en disant bah, « Olivier ne peut pas aller à la récré, il ne peut pas aller au parc euh, pendant les pauses. » Pour une raison x, y, que ma mère a refusé. Elle a dit « Non, non, tu fais ton choix. » Donc c'était peut-être le premier choix de masculin-féminin que j'ai dû, dû prendre et j'ai très vite compris que ça sera pas le foot à quel point j'aime pas et donc voilà donc j'ai fait mon choix qui a peut-être pendant un bon moment influencé aussi ma connotation de qu'est-ce que ça veut dire d'être masculin ça veut dire euh, aimer le sport euh, être fort il y a une forme d'agressivité parce que en fait la, la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle j'aimais pas le, le foot c'était parce que j'avais peur de, du ballon euh, il y avait ce, ce jeu où il, c'est pas le foot évidemment mais a un autre jeu, je sais pas comment ça s'appelle en français où il fallait avec le, le ballon taper sur les gens et si tu te faisais taper, tu étais out voilà, et donc ça veut dire tirer sur les personnes avec un ballon ben, j'avais ça, ça faisait mal <rire> donc voilà, ça c'était le premier contact de ce choix masculin féminin, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et autant que Spontanément, j'ai choisi ma voix, donc peut-être la voix plus féminine. Je ne me suis pas posé trop de questions, mais ça m'a certainement marqué. Et pendant des années, en fait, je me suis fait charrier à l'école parce que je n'aimais pas le sport, etc.
1: OK. Le sport, je crois que c'est la balle au prisonnier ou dodgeball en anglais Dodgeball, that's it. Balle au prisonnier La balle au prisonnier. Maintenant, je...
2: <rire> bon, je sais quoi éviter parce que j'aime toujours pas.
1: <rire> je comprends très bien. C'est marrant parce que moi, je crois que quand j'étais petit, pareil, j'ai joué plutôt avec les femmes, avec les, les jeunes filles. Moi, j'ai fait beaucoup d'élastiques où on menait, oui. il fallait faire des trucs. Et donc, je me demandais, c'était quoi, toi, les jeux que tu jouais avec, à la récré avec, avec euh, les filles
2: Pareil, l'élastique. Il y avait une espèce, je ne sais pas, on, on avait des cases par terre. Je ne me souviens peut-être pas plus très bien comment ça ouais, marchait, bah, oui. mais... Voilà, exactement. Il y avait un bac à sable, donc euh, je me souviens même encore à l'âge de 7 ans où je dans le bac à sable, je ne sais pas à quoi, j'ai oublié. Après, je ne me sentais pas forcément intégré avec les, avec les filles non plus. Je pense que j'étais d'un naturel beaucoup plus introverti à l'époque, j'avais une forte préférence pour l'introversion. Donc, je cherchais le contact avec une ou deux autres personnes et, et je, je me suis fait des, des copines proches, mais c'était moins des jeux avec beaucoup de gens en fait. Donc, le, la notion de groupe, euh, je sais pas, ça c'était pas moi non plus euh, à l'époque. Je, je l'ai développé beaucoup plus plus tard. Ça.
1: Mais c'est en train de dire, c'était marrant parce que malgré tout, dans les jeux. Dit féminin à l'école, il y a quand même un esprit de compétition. Parce que moi, je me souviens qu'à l'élastique, il fallait quand même mmh. être le plus fort, à la marelle il y a quand même un truc où il faut gagner. C'est marrant, parce que pour moi, dans le, dans le côté un peu masculin, il y a une sorte d'esprit de compétition. Et en fait, c'est vrai que dans les deux jeux, dans, dans tous les jeux, il y a un esprit de compétition, mais il est valorisé mmh. de la même façon.
0: Ouais, le but d'un jeu, ça reste de gagner quand même.
1: Certains ouais. jeux. Après, tu as des jeux aujourd'hui collaboratifs où on est censé être <rire> inclusif.
2: <rire> mais, <rire> mais le but est toujours de gagner, même s'il faut collaborer pour gagner. En fait, il toujours ce côté gagnant perdant en fait c'est vrai
1: et moi je me souviens je, je me souviens pas d'avoir été charrié pour le coup pour avoir joué à l'élastique est-ce que tu te souviens sur quoi il te charriait ou c'était juste pour un...
2: je me souviens pas du, très bien du détail de pourquoi je me souviens d'être charrié parce que j'aimais pas le sport j'étais nul en plus j'étais toujours le dernier à être choisi dans les équipes clair voilà ça va ça va ensemble c'était pas explicite en fait it was bullying voilà, sans, être, sans avoir une raison, en fait, je pense. Et j'ai encore une, une cicatrice sur mon oreille euh, où un, un garçon m'a poussé dans une haie de rosier, je pense, ou un truc comme ça, je sais pas, quelque chose qui m'a coupé, en fait. Est-ce que je me souviens pourquoi Non, pas trop, okay. en fait. Euh, Peut-être il faut quelques années de plus de psychoanalyse pour, <rire> pour le dévoiler, je sais pas, c'est possible. Mm -hmm. Je me souviens, ah, souviens du pourquoi
1: Ok, non, mais je me demandais, tu vois, est-ce que c'était le côté introverti Est-ce que c'était le côté jouer avec des filles Parce que moi, je me souviens, je me souviens pas d'avoir été charrier. Je me souviens que je me suis charrié moi-même. J'étais un peu gêné, tu vois, de, de mm -hmm. préférer faire de l'élastique au foot. Mais je me souviens pas d'avoir été charrié. Donc après, peut-être que tu vois, mm -hmm. c'était savoir quel aspect de ton masculin avait pu être charrié, si, si tu t'en souvenais. Pas, grave. Pas,
2: pas comme les autres. Ce que je me souviens, c'est ce sentiment d'exclusion, c'est-à-dire, ben, bah, t'es pas comme nous. Voilà, pourquoi ça aurait été le cas, je ne sais pas, je pense que c'est dans tous les, les écoles pareilles. J'étais dans une école internationale, donc euh, on était tous différents, finalement, parce qu'il y avait 90 nationalités euh, dans, dans l'école. C'était une école à Vienne, l'école internationale de Vienne d'ailleurs. Donc plein de raisons de trouver quelque chose où quelqu'un est différent. Mais au fin de compte, oui, à cette époque-là, donc je sais pas, entre l'âge de 8 et 10 ans, probablement, 6 et 10 ans, c'était simplement, t'es es différent. Voilà. c'est ça dont je me souviens, en tout cas. Voilà. Et en fait, ça continue, je dis jusqu'à 10 ans, mais ce n'est pas vrai. Je pense que ce côté d'être charrié, c'était récurrent presque jusqu'à 14-15 ans, en fait. Après, je le traitais différemment, je les ignorais, voilà, donc ça, ça m'atteignit moins, donc c'était moins récurrent. Mais je me souviens très bien du jour où ça a changé, j'avais 16 ans il y avait une espèce de spectacle euh, je sais pas the school has talent chacun faisait un peu euh, ce qu'il pouvait euh, soit des, des mini pi pièces de théâtre ou la chanson etc et moi à l'époque j'étais magicien hein, bon et je passais des années j'ai passé des années à m'entraîner donc je le faisais aussi pour euh, des mariages et des baptêmes et des bar mitzvahs à peu près voilà donc euh, c'était assez bien mais personne à l'école le savait en fait donc moi j'ai fait euh, mes 4-5 minutes euh, avec euh, Freddie Mercury, « It's a kind of magic », euh, un deuxième morceau, euh, et tout le monde était épaté. Et là, c'était la première fois que, que tous ces garçons, dont certains que je connaissais depuis que j'avais 6 ans, parce que l'école internationale, c'est de 3 ans à 18 ans, en fait, donc il y avait encore des, des copains... Que je connaissais depuis cette époque, et qui sont venus me dire oh, mais Olivier, c'est incroyable, comment tu fais ça Et bon, évidemment, le, le secret, soi-disant professionnel, c'est ne pas relever. Donc, tout d'un coup, j'avais quelque chose qu'ils voulaient, et qu'ils qu n'avaient pas, et qu'ils ne pouvaient pas faire. Et c'était un, un, un très, très grand moment pour moi. Je me souviens, c'était la première fois. Et c'est à, à partir de ce moment, ils se sont plus moqués de, de moi.
0: Ah. Ouais, ben, c'est avant tout une question de posture à l'école. Et... Quand il y a des, des cas comme ça de, de harcèlement scolaire, parce que c'est ça, le, le plus gros pouvoir de changement, c'est quand on donne à l'enfant la clé pour ne pas se laisser faire ouais. ou pour détourner l'attention. Mmh. C'est marrant parce que moi, je faisais de la musique en dehors de l'école quand j'étais gamine et pour mmh. le coup, moi, toute l'école le savait parce que ma mère, c'était celle qui venait faire chanter les enfants à l'école, donc ça coulait de source. Ouais. Du coup, ça a été très différent parce que moi, c'était normal que je fasse de la musique et jamais personne ne m'a questionné là-dessus. Donc, c'est marrant, les vécus sont différents entre... Tu dis rien et d'un seul coup il y a une révélation ou alors moi c'était complètement banalisé et quand j'étais pas là c'est parce que je faisais de la musique.
2: C'est vrai et je, ce point de posture est vrai et je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le, le premier niveau où j'ai appris à l'ignorer en fait. Encore ma mère c'était un autre moment mais elle m'a dit Bien, tu sais tu, tu peux faire deux choses dans ces cas-là soit tu peux courir voilà soit il te suit soit il te laisse ou tu peux te battre et moi je n'étais pas du tout du genre de me battre mais par contre euh, je leur marchais sur les pieds donc en fait j'ai combiné les deux je, je leur marchais sur les pieds et après je courais d'où sans doute la cicatrice euh, ah, là, là, là. Et, 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 et donc au bout d'un moment je m'en foutais plus j'avais mes armes et j'étais beaucoup plus tranquille c'est vrai donc ça sortait beaucoup moins ça c'était la, la première posture la deuxième c'était beaucoup plus intérieure. C'était, moi je sais faire quelque chose, comme toi peut-être la musique, moi je sais faire quelque chose qu'eux ils ne savent pas faire. Et donc ça amenait une sorte d'égalité peut-être, surtout parce qu'ils admiraient ce que je savais faire. Donc voilà, deux étapes bien distinctes.
1: Voilà je trouve ça marrant quand, quand tu compares les deux je me dis quand, quand je t'écoutais Marion je me dis mais en même temps c'est comme s'il avait préparé un tour de magie pendant dix ans <rire> et tout d'un coup oui, il oui. de... oui. c'est comme le plus gros tour de magie bah, de ça, ce tour de magie ça, fait, ça faisait quand même six ou sept
2: ans oui parce que j'ai commencé quand j'avais 8 ou 10 ans 9 ans 10 ans je pense et, et après j'ai commencé à vraiment m'intéresser et aller euh, au cercle magique de Vienne et je me suis entraîné avec un, un magicien donc euh, oui, c'est peut-être ça, oui, pendant six ans je me suis entraîné en cachette. Et es <rire> <Non>. Voilà, paf. <rire> <rire> Sorti comme, le, cool. comme le lapin du chapeau. <rire> ouais, <c 'est rire>
1: Et tu disais que ça, c'était ta représentation du masculin quand tu étais petit et aujourd'hui, ce serait bah,
2: quoi Qu'est-ce qui était leur représentation Oui, je pense que ce côté plus fort, plus sportif, bah, l'image masculine typique, j'imagine. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, déjà, bah, on est 20 ou 30 ans plus tard, euh, donc je pense que déjà la masculinité ou le, la vision de la masculinité a changé. Moi, personnellement, je sais que j'ai une force intérieure extrêmement forte et je m'en fous, en fait, si ça se voit ou pas. Moi, je le, je le sais. J'ai su juste avant, je pense que ce, cette soirée de, de, de magie là, euh, que j'étais au mot J'en ai parlé à personne. J'ai pas eu d'expérience, mais j'avais 15-16 ans quand, quand tout d'un coup, je l'ai, je l'ai compris. Et à l'âge de 19 ans. J'ai commencé mon coming-out à l'âge de 18 ans avec quelques copines très proches. C'était à l'âge de 19 ans, je me suis dit, bon, alors là, maintenant je m'en fous, j'ai fait mon coming-out avec ma, ma mère, ça s'est plus ou moins bien passé. Pas trop, mais quand même, OK, avec mon père, c'était une catastrophe, mais voilà, du coup, je me suis dit, bon, je fais euh, mon coming-out avec tout le monde et ben, soit mes amis me quittent, soit ils restent, voilà. Et cette force intérieure, j'associe aussi maintenant aussi à une forme de masculinité. Donc contrairement à ce qu'on pour, pourrait croire, l'homosexualité et le fait de, de me dire à l'âge 19 ans bon, « je m'en fous de ce que les gens pensent de moi » et sans doute mon historique à l'école m'a aidé avec ça, donne, donne une force. Donc Force n'est pas forcément visible, c'est pas forcément les muscles, c'est pas forcément la vitesse, c'est pas forcément le foot. Je pense que la force, c'est un trait qu'on associe souvent à la masculinité et pour moi, bon, c'est pas la peine de le voir. Il y a plein de manières d'avoir de la force, il y a plein de femmes avec beaucoup de force d'ailleurs, comme il y a beaucoup d'hommes avec beaucoup de douceur aussi. D'ailleurs, ça me ramène sur un autre sujet, c'est déjà que les labels qu'on donne à certains traits, qu'ils soit masculin et féminin je ne trouve pas très aidant, en fait, parce que je pense qu'on est là aujourd'hui à cause de ça, à cause de ce label. Pourquoi est-ce que la douceur serait féminine Pourquoi la force serait masculine Pour plein de traits qu'on dit masculin et féminin, pourquoi Est-ce que c'est un stéréotype Oui, peut-être. Est-ce que c'est vrai Non. Pas dans, dans plein de cas, ce n'est pas vrai du tout. Mais on continue à s'attacher un peu à ces labels. Euh, très longue réponse un peu con... <rire> convoluted mais bon
1: <rire> Non, c'est très bien ouais, après pour moi une... aujourd'hui c'est faire la distinction entre euh, le genre et le masculin enfin tu vois entre, euh, qui est justement la question dans le nom qui vient après entre euh, qu'est-ce que c'est que le masculin et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ou qu'est-ce que c'est que pour toi un homme
2: bon le masculin c'est les traits dont je parlais est-ce que j'ai une définition pour moi du masculin, masculin euh, auquel j'aspire aujourd'hui non je sais pas je pense pas vraiment justement parce que je trouve pas ces, ces labels de ça c'est plutôt masculin, ça c'est plutôt féminin très utile, voilà. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être un homme Je ne me pose pas trop de la question, très honnêtement. J'ai un côté très douce, très féminine, euh, je suis homo, j'ai plein de traits qui sont partis de moi, j'ai envie de douceur, de câlin, d'amour, euh, je rêve, je suis très protecteur, protectrice, nourrice, nourrisseur aussi. J'adore euh, inclure d'autres et les, les protéger, ce qu'on pourrait dire c'est plutôt euh, une qualité de, de mère. Et D'autre part, je me sens entièrement masculin. Je n'ai ni envie ni le sentiment d'être une femme euh, ou de vouloir être une femme. Pour moi, être un homme aujourd'hui, ça veut dire simplement vivre ce que j'ai à vivre euh, avec mes valeurs. Et je mets pas de label sur ces valeurs. Voilà, c'est mon mélange de valeurs à moi. Et je m'en fous un peu si quelqu'un d'autre maintenant trouve à... c'est pas un vrai homme. Pas oui, bah, tant pis pour toi, merci. On n'a <rire> pas besoin d'être beaucoup ensemble. Hein? Voilà. <rire>
1: Tu comprends. Ça peut paraître obsolète, et je me dis souvent quand on le fait aujourd'hui, donc en plus avec la, la fluidité des genres, que ça peut être obsolète de catégoriser ce qui peut être une énergie masculine ou féminine. Sauf qu'après, pour moi, c'est des archétypes. Euh, et tu vois, quand parfois dans certains autres endroits, on va me parler de yin ou de yang ou de Shiva ou de Shakti, ça me parle moins. Enfin, tu vois, quand, je, quand on dit « connecte-toi à Shiva ou à Shakti », qui sont donc deux divinités indiennes qui représentent un le masculin et l'autre féminin, ben moi, ça, à l'intérieur de moi, ça ne résonne pas et ça ne vibre pas. Et par contre, mmh. quand on me dit l'énergie masculine ou féminine, tout d'un coup, c'est une sorte d'archétype ou c'est une énergie qui est beaucoup plus facile pour moi à canaliser, comme si je me dis, OK, la, la conscience et la matière.
2: Oui. Est-ce que ce n'est pas juste parce que tu, depuis tout petit, entends ces mots masculin, féminin Et si, depuis tout petit, on te parlerait de yin-yang, tu auras la même vibration. Je pense que c'est. Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est une raison de, le, de continuer à l'utiliser C'est ça où je me pose des questions. Est-ce qu'il voudrait... Est, est, je n'ai pas d'enfant, voilà. mais si j'avais des enfants, est-ce que moi je parlerais plutôt de yin et yang euh, ou une, des divinités indiennes ou un autre concept avec d'autres mots, avec d'autres labels, afin de désamorcer euh, Je ne sais pas. Parce que ayant justement grandi euh, dans, dans une école internationale, euh, moi, je suis du genre de célébrer tout et de, de ne pas célébrer rien. Euh, ce que je veux dire par ça, en Angleterre, maintenant, on ne dit plus « Merry Christmas », mais « Season's Greetings ». Parce qu'on euh, ne veut pas être offensif, parce que peut-être cette personne bah, ne célèbre pas Noël. Oui, mais bon, on peut aussi dire « Happy Hanukkah » ou « Les mères vont pour Diwali euh, ». Pour, pour moi il faudrait garder toutes ces différences donc est-ce que de changer le label masculin, féminin est-ce que c'est utile Non, peut-être euh, c'est mieux d'en parler comme nous on fait aujourd'hui, comme vous faites dans la série de podcasts pour, pour aérer plus d'opinions qui sont différentes et pour euh, justement accepter cette diversité et le fait que dans notre culture on appelle ça masculin et féminin et ça n'a pas forcément quelque chose de négatif, il n'y a pas de intention négative derrière Et je n'ai pas la réponse. C'est toujours un discours dans ma tête euh, des, des questions que je continue à me poser. Mais j'aime pas trop simplifier afin de vexer personne. Je pense qu'on on arrivera à un truc qui est tellement simple que tout sera beige et tout, tout sera pareil. Voilà.
1: Bah c'est le truc qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh... Tu vois, la voie bouddhiste, c'est un peu la voix du milieu, mais moi, je trouve que pour connaître la voix du milieu ou sentir le milieu, il c'est bien de connaître les polarités, enfin, tu vois, de connaître l'ombre et la lumière, de connaître le masculin et le féminin. Donc, j'aime bien quand tu as des archétypes opposés qui font que bah, tu peux, malgré tout, l'expérience terrestre, c'est d'exposer, de découvrir la polarité, euh, la joie et la tristesse. Enfin, tu peux, tu peux connaître que la joie. Et qu'on cette... a tous
2: ces polarités voilà. en nous, peu importe le label Exactement. Juste parce que je suis un homme, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir euh, des, des traits soi-disant féminins. Ce n'est pas exclusif, je suis d'accord. Je mmh. pense qu'on a tous des polarités où on est quelque part sur une échelle de polarité, en fait. Donc euh, voilà, et je pense que très peu de gens sont complètement d'un côté ou d'autre côté euh, des extrêmes
1: non plus. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser quand tu parlais à tout ça, euh, est-ce que tu sens des différences entre le masculin en Angleterre, en France, en Autriche Ou est-ce que tu as senti des, des différences euh, en fonction de tes, tes origines ou de ton pays dans euh, comment appréhender cette notion où, euh,
2: oui, euh, de manière générale, les pays nordiques, euh, l'Angleterre, euh, la, les, les, les pays nordiques, euh, l'Allemagne aussi par exemple, euh, sont beaucoup plus comment dire coincés <rire> pour ne pas utiliser le mot correct, mais euh, je pense que le, le, les hommes ont plus de mal à s'avouer qu'ils ont un côté euh, soi disant féminin ou des traits féminins, féminines euh, et dans les, dans les cultures latines, bien qu'il y a ce machisme il y a quand même aussi beaucoup plus de, de liberté d'expression euh, des émotions euh, c'est ok voilà, euh, de montrer des émo émotions mais euh, féminine mais le côté féminin mais aussi la, la colère donc c'est pas que l'amour et le, le côté douce etc c'est aussi euh, dans, les, dans les pays latins c'est aussi ok de, de s'exprimer sa, sa colère par exemple qui n'est pas le cas par exemple en Angleterre donc oui je pense qu'il y a une différence est-ce que fondamentalement les traits sont différents non je pense pas je pense que c'est socialement, sociétalement difficile de vivre certaines façons parce qu'il y a peut-être une peur d'être jugé en Angleterre, en Irlande, en Écosse, en Allemagne, en Autriche. Il y a peut-être plus de peur du jugement. Ça se fait pas. Hein, tu vois donc c'est c'est ce genre de truc mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas non je pense pas mon père qui était autrichien il était très guidé par ses émotions des émotions qu'il était incapable de citer de nommer d'en parler euh, voilà sauf que ça se voyait ça se voyait dans ses yeux dans son visage et on, je, je voyais les émotions euh, qui avaient envie de, de sortir mais ça se fait pas donc, euh, il était toujours très très posé, très strict avec lui-même, lui mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas les, eu les émotions. Est-ce que, euh, dans une pays latine, euh, mon père, s'il avait grandi, je ne sais pas, en Italie par exemple, je, je pense qu'il aurait peut-être plus facilement montré certaines émotions, peut-être pas toutes, c'est peut-être à l'époque... Euh, mon père aurait 90. En tout cas, c'est d'une autre génération et de, de pleurer en public à l'époque, ça se faisait pas. Mais dans une pays latine, on pouvait quand même montrer la colère et d'autres émotions beaucoup plus qu'en Autriche. C'est aucune émotion, mais montrée. Hein. On, on reste beaucoup plus... Euh centré, calme et à sa place, comme
1: l'Angleterre. Je me demande si ça, ça vient pas avec le côté romantique, chevaleresque et sensuel qu'on peut attribuer à la Méditerranée et d'amener justement peut-être un peu plus de sensualité ou même, même si c'est dans séduire quelqu'un, dans la séduction, il y a une approche plus féminine, a priori, à part si c'est un peu bourrin, euh, il oui, y a quelque chose de oui, plus, oui. Euh, de plus rond.
2: Il y a plus, plus de séduction visible, il y a plus de, d'amour visible, il y a plus aussi euh, d'amitié. En fait, des expressions d'amitié euh, en Italie ou au Maroc dans certains pays, euh, deux hommes qui se tiennent la main ça ne veut pas dire qu'ils sont homos c'est juste des amis euh, au, en Ouganda, euh, au Kenya euh, c'est pareil euh, ça change peut-être aujourd'hui un peu euh, à cause de la culture de l'Ouest, mais, mais à, à la base, non, hein, ça ne voulait rien dire. C'était juste une expression d'affinité ou d'amitié. De, de, Donc oui, je pense que vers le Sud, il y a plus d'expressions
1: Je sais que pour moi, tu vois, par exemple, un pays peut vachement influencer ma pensée. C'est-à-dire que quand je suis en Angleterre et que je vois un policier avec, en turban un SIC, en turban, ça me paraît normal. Oui je verrais ça en France je serais choqué et c'est marrant comment même euh, la, aux états unis je sais que je ne me comporte pas pareil comment même arriver dans un pays tout d'un coup il y, y a une partie de mes jugements qui ne sont pas pareils en fonction de l'endroit où je trouve dans le monde et je sais que en anglais pour le coup il y a beaucoup de liberté dans, dans une forme d'expression de tenue vestimentaire corporelle et religieuse qu'ils n'ont pas sur la... Sensualité, sexualité qu'on a plus en France. Pour ça que je posais cette question parce que parfois, ça tout d'un coup, je, voilà, moi, un policier avec un turban en Angleterre, je dirais oh, trop cool, trop bien, c'est génial. En France, je me ouais. dis mais qu'est-ce qui C'est normal ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais. <rire> Tout à fait, oui.
1: Donc, un des sujets bah, qui m'intéressait aussi, c'était euh, ta préférence pour les hommes et comment et comment se construire dans ça. Et ce qui m'a vraiment lancé un jour sur comment, tu vois, comment sont perçus, euh, comment la, la sexualité peut influencer la perception du genre. Et euh, un jour, moi, j'étais à un cours de, de danse africaine qui s'appelle la thérapie. Il y a quasiment que des corps féminins, sauf que je ne faisais pas y aller tout seul. Puis un jour, je rencontre le cousin d'un pote qui préfère aussi les hommes. Donc, on va danser. Lui est libre, il en a rien à foutre, donc il danse comme il veut. Moi j'ai un peu le... faut que je présente, tu vois, il y a 15 meufs ou 18 meufs dans la salle, mais j'ai adoré. Et j'ai une grande réflexion qui est née après. La fin, mon pote va demander à une femme du cours, elle lui dit, ah, est-ce qu'il y a d'autres mecs qui viennent Et elle lui répond, des homos souvent, des mecs moins. Lui, on en a eu rien à foutre. Et moi, c'est quand même vachement violent de dire qu'un homo n'est pas un mec. C'était pour savoir comment tu avais senti cette chose-là en grandissant. Je
2: vais répondre à ta question, j'ai juste envie de te poser une question. Est-ce que sûr. ça aurait été différent si dans cette salle, ça aurait été
1: que des mecs qui dansaient Et que c'était un corps masculin qui disait des homos souvent, des mecs ouais. moins
2: Non, non, non. Euh, ignore la question. Juste, comment est-ce que tu t'aurais senti en
1: dansant avec que des mecs Alors, moi, moi, souvent, quand il n'y a que des mecs, je suis souvent le côté très féminin. Je suis allé, allez, les mecs, on y va, on bouge, pour le coup. Donc, tu t'en fous. Tu t'en fous plus, en fait. Tu te lâches.
2: Un peu comme ton, ton copain qui est homo, qui, dans une salle pleine de femmes, se lâche, il s'en fout.
1: Alors, ça dépend parce qu'il y a une part de moi qui adore être séducteur et joueur et oui. un peu dra... Alors, je vais dire dragueuse. <rire> oui. Donc, c'est vrai que si je ne connais pas forcément les mecs et que je viens et que je frotte mon cul sur un corps masculin que je ne connais pas, je sais pas. Ça va dépendre de l'ambiance et de l'énergie. Je pourrais être presque être plus gêné si c'est qu'un groupe de mecs qui sont censés twerker, ils sont tous inhibés. Je ne sais pas du tout.
2: L'origine de ma question, c'est dès qu'il y a un enjeu de séduction potentielle, il y a une espèce de gêne, en tout cas de de réflexion. Il y a quelque chose de plus, beaucoup plus contrôlé. Tu l'as dit, t'es entouré par 15 nanas et donc tu représentes, je pense c'est le mot que tu as dit, t'es conscient qu'il y a une séduction potentielle. Et si tu es dans une salle Plein de personnes qui ne te tirent pas Forcément sexuellement Donc euh, moi en tant qu'homo ou ton copain En tant qu'homo avec 15 femmes ben, Je m'en fous complètement de ce qu'ils pensent de moi <rire> Donc je peux me lâcher mmh. Et par ailleurs beaucoup de femmes aiment ça Parce qu'ils aiment danser et ils aiment bien danser avec des mecs Et en plus voilà, si on se peut se lâcher C'est encore mieux voilà. Donc je pense que moi j'aurais du mal à me lâcher autant dans un environnement Qu'avec des hommes de vraiment de me laisser aller et de faire ma folle, de danser comme je veux, etc., sans réfléchir, bah, parce que j'ai envie de plaire et dès que tu as envie de plaire, bah, tu commences à réfléchir consciemment ou inconsciemment. Désolé, petite parenthèse, ça m'a juste frappé. Je pense que, voilà, parce que ton petit, ta petite histoire m'a fait réfléchir et, et penser à ça.
1: Juste pour rebondir avant que j'oublie, j'ai mes copines qui m'ont dit que quand j'étais pas dans le cours, le cours n'était pas du tout pareil. On m'a dit que les cours où, où j'étais là, il y avait tout d'un coup une sorte de tension entre toutes les femmes que quand j'étais pas là, n'était pas du tout présente. Je disais, moi, ça, ouais. je ne pouvais pas le mesurer, mais j'ai une copine qui m'a dit « Putain, les cours où tu n'es pas là, c'est vachement plus détente. » L'ambiance est beaucoup... Mais... Ouais,
2: L'inverse est vrai aussi. Hein, ça va dans Bien. les deux sens, je suis sûr. Hein. C'était quoi ta question Non, moi, on n'est pas un mec. Je pense que je suis du côté de ton copain. Euh, je, je ne... Je ne mettrais pas autant de poids sur l'expression. Il y a beaucoup de mots, mais pas beaucoup de mecs. Je ne pense pas que ça me fera du mal ou que je me dirais « Ah putain, mais moi je suis un mec, je sais que je suis un mec. Voilà, » Et je ne suis même pas sûr que ce pas juste un raccourci pour « mec hétéro », tu vois, je ne sais pas. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait mon caméra, je me pose très très rarement ce type de questions. Avant, beaucoup. Avant, je, ça, ça me travaillait et... Et, et maintenant, je m'en fous. Si quelqu'un pense que je ne suis pas un mec, euh, pff, je n'ai voilà, pas besoin de passer de temps avec, avec cette personne. Euh, évidemment, je dis ça comme si c'était très facile. Ce n'est pas toujours facile. Dans le, dans le monde professionnel, par exemple, j'ai passé des années, même après mon coming out, à être très euh, sensible. À ce sujet, euh, je dis, disais pas forcément que j'étais homo parce que, ben, bah, il y a toujours des gens au boulot qui n'aiment pas ou qui sont homophobes ou que... Donc, j'ai évité d'en parler. Jusqu'à, j'ai compris que, à l'époque, mon N2, j'avais, je sais plus, 25 ans à peu près, 26 ans, disait derrière mon dos, bah, lui, il a des idées bien au-delà de sa tête et de toute façon, lui, il a. Il n'aura pas un poste professionnel avant sa trentaine euh, et il n'a pas ajouté ce homo mais c'était très clair qu'il était homophobe. Et peu après, j'ai quitté ce job, pas à cause de cette histoire, mais parce que je voulais déménager à Londres. Mais par contre, cette histoire m'a fait réaliser qu'il fallait absolument que dans le premier ou le deuxième entretien, avant que quelqu'un me propose un poste, que je glisse, que je suis homo. Et j'ai toujours trouvé un moyen, il suffit dans un entretien de dire euh, nous, ce week-end, nous étions, etc. Et après, de dire euh, mon partenaire, mon conjoint. C'est pas la peine de dire je suis homo et avoir un gay pride flag. Non. Si tu glisses ça dans une conversation, si quelqu'un est vraiment homophobe, bah, il ne va probablement pas te proposer le poste. Et moi, ça m'a arrangé. Donc, depuis, vraiment, j'ai eu trois, quatre postes différents. Je n'ai jamais eu des problèmes au boulot. C'est peut-être aussi parce que j'ai choisi mes employeurs en fonction, parce que je les ai évalués autant qu'eux, ils m'ont évalué. Et les seuls moments où cette question d'homosexualité, etc. Est, est venue, c'est avec des clients. Je fais du développement de leadership, je fais du coaching, des, des formations de management. Le cabinet que j'ai mené pendant des années faisait ça. Déjà, avec des clients, ils n'ont pas forcément besoin de savoir que je vis avec un homme dans une relation, relation entre, avec un client tu sais prestataire, les prestataires tu ne sais pas si la personne est mariée oui ou non voilà donc pas la peine forcément d'en parler tout de suite avec certains c'est devenu très libre et très vite on a vite compris qu'on se comprend donc euh, je le cache pas, mais j'ai pas besoin d'en parler tout de suite. Et encore moins avec mes coachs ou mes participants dans un programme de développement, parce que là, c'est si une vingtaine de cadres supérieurs d'une certaine tranche d'âge en moyenne, quand même. Au, au pire, ça va mettre un frein, et au mieux c'est neutre, mais ça n'ajoute rien. Voilà, donc oui, ça m'est déjà arrivé de faire des sages résidentiels pendant trois jours et d'être assis à côté d'un participant et lui, Il lui parle de sa femme et, et du coup, bah, je dis euh, soit je suis célibataire soit je parle de nous, mais je ne dis jamais il, je dis juste nous. <rire> donc je ne mens pas, mais je ne tire pas l'attention dessus. Voilà, donc ça c'est les seuls moments où, où peut-être euh, ça me croise l'esprit. Le reste du temps, il y a tellement de choses euh, dans ce monde où, où il faut se casser la tête. Euh, si quelqu'un a un préjugé contre moi, tant pis. <rire> Cool. Et je suis très cool sur ça, mais pas sur d'autres choses, hein. j'ai plein de problèmes <rire> qui, qui me préoccupent, euh, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai switché à, à un âge très jeune, aujourd'hui je suis avec un homme euh, qui, qui a 47 ans, deux, deux ans moins que moi, et qui a fait son out qu'il y a six ans, qui, qui n'est pas aussi à l'aise, euh, il n'aime pas que je l'embrasse quand je le vois ou dans la rue, dans un café, etc., moi, pendant des années j'ai vécu avec un homme où ça ne posait pas de problème donc maintenant il faut que je me freine donc je le fais à cause de lui mais moi ça je m'en fous
1: complètement c'est marrant c'est comme si euh, ça t'avait libéré parce que moi je sais pas si je serais capable de dire que je suis un mec et je m'en fous enfin tu vois c'est comme si ma construction de temps en temps parce qu'aujourd'hui je pense que je me sens plus très hétéro plus forcément euh, ni mec ni femme ça change mais par moments je suis rattrapé par un conditionnement de un mec c'est ça et c'est comme si, tu vois, le fait que tu te sois dit « Ok, je suis homo et j'ai fait mon coming up de magicien et de ma sexualité. » Hop, c'était passé à autre chose. Et que moi, à 39 ans, je suis encore en train de me dire par moment « C'est quoi être un mec Je suis encore rattrapé. » par cette euh, poursuite illusoire alors que j'ai nous avons fréquenté des lieux similaires et je, je sais très bien que c'est illusoire mais c'est vachement dur de, de complètement lâcher j'ai envie d'être euh, un mec tu vois d'incarner le mec comme si ça avait libéré je, me... je
2: n'ai pas d'astuce pour toi je, je <rire> ne peux pas malheureusement te dire bah voilà tu fais ça comme ça et, et ça viendra c'est venu ben un jour pour moi et je le cherchais pas en fait. Et comme j'ai dit, c'est pour, pour moi c'est venu d'un coup sans réfléchir parce que je le cherchais pas. Et je sais que pour d'autres c'est pas le cas et j'ai un ex qui a maintenant je sais pas 53 54. Il est convaincu que personne sait qu'il est homo. Euh, il a vraiment fait son camionneur. Voilà donc. Euh,
1: euh, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi cette sensation de. c'est en fonction du lieu, de la personne que j'ai en face de moi, en fonction, je sais qu'il y a par exemple certaines femmes qui vont attendre que je sois un mec et, et je sais que parfois ça peut m'emmerder. Et parfois, quand je séduis des hommes, je peux être beaucoup plus libre. Parfois, je sais que j'ai mmh. des copines qui adorent ou qui sont très attirées par mon côté féminin ou même le fait que je peux avoir de l'attirance pour des hommes. Et donc, tout d'un coup, c'est vrai que j'ai beaucoup, je me sens tout d'un coup plus d'espace, parfois en fonction de, de, de la présupposition qu'on attend de moi. J'ai l'impression d'adapter mon rapport avec c'est quoi être un mec, un homme.
0: Euh. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Côté femme, parce que je peux pas m'exprimer côté homme, les mêmes questions se posent dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, on attend de qu'on soit quand même dans des qualités plus masculines qu'on soit efficace qu'on optimise notre temps et euh, d'un autre côté selon d'autres contextes et en fait je pense que la question de contexte se pose à tout le monde et que c'est qu'une question de facette et de savoir s'adapter et faire preuve de souplesse
2: Peut-être il faut juste se poser la question quel genre d'humain tu veux être et laisser tomber cette question de masculin féminin. À quoi ça sert, en fait C'est
1: une bonne okay. question. Et par moments, je suis rattrapé. Par moments, je, je passe à autre chose. Par moments, je m'en fous. J'avais un pote qui m'avait dit, justement, je, je parlais de fidélité avec un copain et qui était en couple homo. Il me dit Ouais, ouais, on est fidèle. Et puis, j'en parle à un autre pote. Il me fait « Non, mais ça va, il, il est fidèle. Va lui redemander c'est quoi sa définition d'être fidèle. » Et donc, je vais lui redemander. Il me fait « Bah oui, on, on est fidèle. » C'est-à-dire qu'on s'aime, mais par contre, on peut coucher avec qui on veut. Et je lui ai dit ah, « Attends, c'est intéressant ». il m'avait dit justement que le fait qu'il n'y ait pas d'archétype ou de cadre très fort ou très visible dans la société de qu'est-ce que comment ça doit se comporter, un couple homosexuel, ça lui avait mené beaucoup de liberté. Et en t'entendant là, je me dis qu'il y a aussi une... Le fait qu'il y ait moins d'archétypes, ça permet aussi peut-être potentiellement de, de plus se créer ou d'aller trouver autre chose, ses repères pour son couple, pour sa vie amoureuse, se sentir épanoui sur Terre
2: Oui, je, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'archétypes Probablement, parce que pendant des années, euh, nous ne pouvions pas nous se marier. Euh, avec le mariage vient le concept de fidélité, monogame, etc. C'est vrai. Bon, maintenant c'est possible mais pendant des années et des années n'était pas des siècles même c'était pas possible de se marier en tant qu'homme est-ce que c'est ça la racine peut-être une définition de fidélité qui est plus côté émotion que pot Côté physique, je ne sais pas. On dit que, je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais on dit que les hommes ont envie et besoin de sexe beaucoup plus que les femmes et que les hommes peuvent dissocier sexe et amour plus facilement. voilà Deux idées pré préconçues je n'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais ça c'est peut-être l'autre origine de ce fait que la fidélité chez les hommes est peut-être plus souvent caractérisée comme une fidélité en termes d'amour termes de sexe et de pouvoir s'envoyer en l'air hein, sans que ça ne passe contre la fidélité. Et en plus, je pense que ce n'est pas forcément vrai chez tous les homos. Je pense que si tu parles des mecs homo, chacun va avoir une définition de fidélité un peu différente. Déjà, je sais que chez moi, ça a évolué. J'étais très dans les, la fidélité absolue et mon parcours fait que j'ai évolué dans, dans cette pensée, à bien ou à tort, je ne sais pas. Et et je sais que j'ai fait beaucoup de mal à, en fait, prenant ce chemin aussi à mon ex, donc, que j'aurais regrette énormément. Donc, euh, c'est pas facile. Et des fois, je me dis que les idées de fidélité, de monogamie euh, judéo-chrétienne viennent sans doute parce, parce que c'est très compliqué de faire autrement. Je pense que dès qu'il y, qu y a une intimité, sexe ou pas sexe, mais une intimité, il y a de la jalousie avec quelqu'un d'autre, donc c'est ça qui devient compliqué à vivre. Voilà, je ne suis pas sûr d'où ça vient, oui, peut-être du manque d'archétype du couple homo, ou peut-être c'est quelque chose de, qui est bizarrement plus masculin, justement, ce besoin ou cette facilité de sexe sans amour, je ne sais pas lequel, peut-être un peu des deux. C'est un
1: vrai cliché qui évolue avec les siècles. Par exemple, il y a, je crois qu'il y a encore un siècle et demi, on considère que les femmes avaient plus d'appétit sexuel que les hommes et que les hommes étaient incapables de satisfaire une femme. Et je crois que tu as des cycles où on va dire, voilà, ce siècle-ci, c'est les hommes, le siècle suivant, c'est les femmes. Ça peut évoluer effectivement selon les siècles. Il y a eu des siècles. Moi, je ouais. sais qu'il y a des... Là, dans, je crois au 18e, c'était les femmes sont insatiables, ouais. personne ne peut satisfaire l'appétit sexuel d'une femme. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Après, sur la dissociation entre le corps et le sexe, je pense que bah, c'est un des sujets dans ce podcast, c'est que je pense que souvent, quand on est petit, les petits garçons, on leur demande de se, de se couper de leurs émotions, ce qui fait qu'il y a une capacité à se couper de leur corps. Moi, je n'ai pas eu ce truc-là. Je sais que mon monde intime est beaucoup plus émotionnel, que mes émotions sont beaucoup plus émotionnelles en fonction du contexte. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'hommes qui étaient très… tout fonctionnait, puis le jour où ils sont une émotion, le jour où ils sont amoureux, bah, tout d'un coup, leurs émotions, leurs érections ne fonctionnent plus de la même façon, parce que tout d'un coup, il y a une sorte de vulnérabilité, une connexion. Et même récemment, j'ai une copine qui considérait que les hommes ont une plus grande facilité à tomber amoureux vite, et notamment par la sexualité, que euh, notre sexe nous connaît très très vite à notre cœur. Après, je pense que les femmes ont la même capacité à se dissocier, mais en fonction de l'éducation et des trucs. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de clichés. Et en même temps, une base était plus liée à une éducation que spécifique à un genre. Je voilà.
2: pense que ce, ce que tu dis est vrai. Dis aux garçons, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il euh, ne faut pas être agressif. Donc voilà, donc on attend des garçons de ne pas exprimer plein d'émotions, donc ça arrive par, par être coupé. Probablement, ça fait partie aussi de cette
1: équation. Oui, ouais, chez moi, c'est très clair les fois où... Euh, mmh. je dans une relation intime et que je prends en compte l'autre, ça va être beaucoup plus aléa de ce qui va se passer en bas. Et quand je suis très un peu masculin et je suis dans mon énergie et c'est moi qui suis dans une énergie voilà, très comme ça, je pense que ça dépend de, de, de chaque homme et de chaque, de chaque personne. Pour continuer sur cette idée d'identité et de, apparemment moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à être ami, à être en relation avec... Alors après, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui faisait du tantra homme, et lui, plutôt de dire euh, « je suis homosexuel », il préfère dire euh, « j'ai une préférence pour les hommes ». De ne pas ériger la sexualité comme identité. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de simplicité à me connecter avec des hommes qui préfèrent les hommes quand euh, l'homosexualité n'est pas au centre comme identité et comme premier étendoir de présentation. Et dans ces cas-là, j'ai comme un mur où je n'arrive pas. Il y a un truc où j'ai beaucoup de mal à me connecter. Je me demandais comment tu, tu l'avais vécu toi, ça, ou cette différence, ou cette sensation.
2: Quand j'avais 16 ans, j ai, j ai, je vous ai raconté tout à l'heure que j'ai compris que j'avais une attirance et une préférence pour les hommes. Mais je n'ai pas exclu pendant des années de pouvoir aussi avoir une attirance pour, pour les femmes. Je me suis toujours dit, bah, qu'est-ce qui m'attire chez quelqu'un, c'était rarement le corps d'un homme, c'était euh, l'intellect, le sourire, l'intelligence émotionnelle, plein de choses qui ne sont pas liées qu'à un homme. Donc, pourquoi est-ce que ça serait qu'un homme qui m'attire Ça ne s'est jamais fait. Ma mère m'a dit d'ailleurs, quand j'avais 21 ans, bah, « Comment est-ce que tu sais que tu es homo si tu n'as jamais couché avec une femme Oui, maman, merci. » Et je ne sais pas quand, il n'y a peut-être pas un moment clé où j'ai eu un déclic, mais au fur et à mesure, au cours des années, je, je, je me suis dit bah, « Oui, non, je, je suis homo. I'm gay. Je dis rarement je suis homo, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que le français n'est pas ma première langue. Mais j'ai mis des années pour le prononcer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve souvent les moyens dans des nouvelles relations de le glisser assez tôt parce que le plus longtemps que ça dure, le plus compliqué que c'est, j'en ai rien à foutre. Mais après, ce n'est pas la première chose que je dis normalement. Quand je me présente, euh, je ne me souviens même plus Marc, quand on s'est connu, euh, à quel moment je te l'ai dit. Je ne sais pas C'est juste important. Je pense que quand je me présente, je dis souvent je suis autrichien irlandais et j'habite en France. Et ça, ça parle beaucoup plus de moi et mon identité multiculturelle divers et tout ça que de dire je suis un homme ou je suis gay c'est vrai mais c'est pas forcément le truc d'identité tu vois je l'ai dit tout à l'heure j'ai pas besoin de... que je faisais peut-être plus quand j'avais 18-19 ans avant mon coming out je l'exprimais beaucoup plus ça me travaillait plus j'ai l'impression c'est comme le plus je l'ai accepté le moins j'ai besoin d'en parler et, et encore maintenant quand j'y pense je réalise que la raison pour laquelle je le dis c'est pour faire le tri des, des homophobes et des gens qui ont un préjugé c'est la seule raison je suis pas très év évangélique je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Il euh, y a plein de gens qui font ça et ça c'est pas moi. Moi je suis très euh, chacun chacun a son goût et tant que. « Tu n'interfères pas avec, mon, avec ma vie, je ne interfère pas avec la tienne. » Et si en plus on s'entend bien, c'est merveilleux. Et si on n'a rien à se dire, c'est très bien aussi. Il y a plein de monde dans ce monde. Je trouverai des copains qui pensent comme moi. Je n'ai pas besoin de convertir quelqu'un à, à penser comme moi.
0: Je trouve ça même bizarre qu'on se pose la question de comment on se présente en tant qu'hétéro jamais, On se présente en disant « Bonjour, moi je m'appelle Marion, je suis hétéro ». C'est pas une question d'identité. J'ai
2: relativement peu d'amis homo parce que c'est pas ça qui m'identifie. Je ne suis pas que dans un milieu homo. Parce que c'est pas ça qui fait partie de mon identité, voilà. Comme tu dis, j'ai pas besoin de dire « je suis hétéro », personne ne le fait. Comme la question que je t'ai posée tout à l'heure, Marc, c'était « t'es quoi en tant qu'humain ?»
1: Je comprends. Alors moi, Je pense, je pense que j'ai la même chose quand je rencontre un homme qui se veut très viril et très masculin et dans lequel euh, la première chose qui vend, c'est son identité de mec. Il y a des gens pour qui la sexualité, si tu as quelqu'un dont l'identité homosexuel ou lesbienne ou hétéro est vraiment mis devant, tu as plus de mal à rencontrer cette personne pour qui il est ou pas
2: Non, j'ai pas plus de mal de le rencontrer. Ça ne m'amènerait pas d'afficher moi-même autant. Non, je m'en fous en fait. Chacun met devant ce qui est important pour lui. Après, tu parlais d'un mec très viril, contrairement à toi, moi je trouve ça hyper attirant. Il y a une raison pour que je suis homo, parce que j'aime bien les mecs virils en plus, en uniforme, alors…
1: Euh... <rire> Moi, je trouve que, tu vois, un Jason Momoa ou un mec très viril, c'est très beau et je peux trouver ça beau. Et je trouve que les muscles, c'est beau. C'est plus quand, tu vois, quand c'est la personnalité est construite autour de… Je parle foot, je parle de… Je vais à la salle de sport et de… C'est plus quand la personnalité est construite autour de cette identification-là.
0: Ah, c'est marrant parce que moi, cette phrase, j'entends du jugement là dans le sens où est-ce que j'ai pas le droit d'être un mec, d'aimer le foot, boire de la bière et faire de la muscu sans dire que je me suis construit autour du cliché de la virilité Est-ce que j'ai pas juste le droit d'aimer ça
1: Si, bien sûr qu'il y a un jugement. Après moi, je, 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 regarde, je regarde du foot, je fais du sport, je vais à la salle de muscu, j'aime me sentir viril, je comprends ces choses-là. Mais, mais ce que je peux avoir, en fait, est ce que je peux avoir dans tout. Euh, quand quelqu'un me présente sa religion ou son truc ou que c'est, c'est, c'est la première chose, j'ai du mal à aller au-delà de l'étiquette. J'ai entendu
2: quelque chose quand, quand tu parlais, Marc, d'intention. Quand tu dis quelqu'un qui s'est construit autour, il y a une notion artificielle. Et c'est ça qui me gêne. Ce n'est pas le foot, la bière, la muscu. C'est vrai que j'ai du mal à parler foot parce que ça ne m'intéresse toujours pas. Hein. Mais j'ai rien contre. Euh, par contre, je comprends très bien ce que tu veux dire. Il y a certains mecs, et encore une fois, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de jugement. C'est juste que moi, ça ne m'attire pas qu'ils se construisent autour d'un look, des, des hobbies. Peut-être même eux, ils ne l'aiment pas. Ils le font parce qu'ils pensent qu'il faut. Et donc, est là, il y a mon jugement dedans. Donc, moi, bon. j'ai commencé à aller au gym depuis quelques mois. Donc, maintenant, au moins, je peux parler un tout petit peu de
1: whisky. Mais <rire> pour continuer sur ça, c'était une question que j'avais. J'avais un pote, un des premiers amis homo avec qui j'ai eu des, des rapports physiques et charnels. Un jour, m'avait dit Ouais, en fait, là, j'en ai marre. J'ai envie de retourner avec des meufs parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai 15 ans, je me comporte comme un homo. Que je vis avec des homos et j'en ai marre d'avoir à à appartenir et à devoir me comporter d'une façon pour appartenir à cette caste. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant de dire Ah putain, c'est ouf. Lui aussi, à cet endroit-là, avait un truc pour appartenir à ma bande. Je dois rentrer dans des clichés et des normes. Donc je me souviens si tu avais vu ça en France, ou avais vu, tu avais vécu ça. Ça existe.
2: J'ai pas le besoin de d'appartenir. Je sais pas comment c'est aujourd'hui. Je, je le vois de loin, peut-être aussi loin que toi. Si tu vas dans, dans le marais, dans des bars, j'adore y aller et j'y vais aussi. Mais j'y vais pas tous les semaines ou tous les jours ou même tous les mois. Et ce n'est pas ma caste, ce n'est pas ma bande d'amis. Donc je m'éclate quand j'y vais, mais je n'ai pas besoin d'appartenir. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre à quel groupe j'appartienne parce que justement, ayant grandi euh, autrichien-irlandais dans une école internationale, en fait, euh, j'appartenais nulle part ou partout. Mais il y avait toujours quelque chose qui me gênait. J'ai mis des années pour trouver... Euh, les livres, de, les théories de Emma Pollock sur Third Culture Kids, c'est-à-dire les, les enfants qui sont souvent soit de parenté mixte et vivent dans un autre pays, euh, soit de parents du même pays, mais qui vivent à l'étranger à cause de, par exemple, le service militaire. Quand j'ai découvert ça, j'ai tout de suite compris. Ça, c'est ma caste. Toutes mes amies, mmh. quasi tous mes amis les plus proches que j'ai depuis 20 ans ou 30 ans, sont en quelque sorte internationale. Ils ont plusieurs cultures d'origine. Moi, je n'ai pas besoin d'appartenir à mon caste gay parce que j'ai ça. Mais on a tous besoin d'appartenir. On est des animaux sociaux, donc il euh, y a très peu de gens qui ne s'identifient à personne et au, aucun autre, autre groupe. Moi, ma Third Culture Kid, ça me va très bien. Je me retrouve parfaitement avec toutes mes similarités différences, y compris sexuelles. Je sais m'adapter. Je sais cacher mon homosexualité si besoin, je ne choisis pas de le faire souvent. Donc je peux me sentir très bien dans des groupes euh, autrichiens, irlandais, français, gays, hétéros, mais vraiment chez moi, je me sens avec euh, d'autres amis euh, qui sont multiculturels.
1: Ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais juste pour resituer le contexte pour ceux qui, qui nous écoutent, Olivier était mon mentor au MKP, qui est donc le Mankind Project, les nouveaux guerriers en, en France, qui est un groupe, tu pourras mieux en parler que moi, parce que tu, tu as fréquenté plus que moi depuis plus longtemps. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport aux hommes, aux masculins, à toi Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller chez les nouveaux guerriers
2: Donc euh, Mankind Project, lui, une association qui existe depuis 25 ou 30 ans, je pense aux États-Unis, depuis une vingtaine d'années en, en France. Ça a pour but, d'aider des hommes à mieux vivre leur masculinité, comment être un homme au 21e siècle. Et moi, ça m'a beaucoup impacté, en fait, parce que j'avais peu d'amis proches hétéros, un ou deux très proches, mais peu. La plupart de mes amis proches étaient à l'origine des femmes. Après, je suis devenu copain avec leur mari. Et, et c'est peut-être banal, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas parler du foot parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai jamais investi du temps dedans. Donc, foot, sport, muscu. Je n'aime pas trop aller au pub pour me bourrer de bière euh, comme c'est souvent fait en Angleterre. Donc, en fait, je n'avais pas trop d'opportunités non plus de devenir proche avec des hommes, surtout des hommes hétéros. Et donc, quand j'ai fait l'expérience d'une soirée de on appelle ça la soirée de retour, une soirée d'information pour le Mankind Project. Euh, J'étais vraiment touché par les expressions d'amour, d'émotion, ce que les hommes avaient vécu juste un, le week-end avant. J'ai fait deux soirées comme ça et je savais mais je voulais faire ça à la fois pour me confronter à mes propres émotions que j'ai du mal à exprimer souvent, ou j'avais plus de mal à exprimer, surtout à l'époque, et aussi à me retrouver dans un environnement masculin avec plein d'hétéros. Il n'y a pas que des hétéros, il y a plein, plein de d'homobi, machin, il y a tout, mais en général, c'est quand même majoritairement hétéros et que des hommes. Et c'était un gros challenge pour moi parce qu'au début, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là Comment communiquer Je suis différent, déjà je ne suis pas français, après je suis homo, etc. Donc je me suis posé plein de questions. Mais j'ai adoré d'abord la rencontre avec moi-même, j'ai adoré la rencontre avec les autres. Et ça m'a donné des astuces de dépasser les différences pour trouver les points communs que j'accède maintenant, pas seulement avec d'autres hommes qui ont fait le mannequin project, mais avec d'autres hommes en général. Donc, J'accède beaucoup plus facilement, j'ai un accès plus facile maintenant aux, aux hétéros que j'avais peut-être beaucoup moins avant. C'était en 2014, c'était mai 2014, donc ça fait un moment maintenant. Et jusqu'à il y a peu, on s'est réunis tous les mois avec, avec les autres hommes qui ont fait le week-end ensemble, tous les mois. Euh, donc il y avait quand même aussi cette continuité de cercle de parole d'hommes, un cercle d'hommes qui, qui m'a aidé sur, sur mon chemin.
0: Depuis 2014,
2: toi, ça... tous les mois Oui, oui. Wow. au début, euh, les premiers six mois, peut-être la première année, c'était tous les semaines en fait. Après, le, le groupe devient indépendant, donc nous, on a décidé de faire d'abord tous les deux semaines et après, c'est devenu assez vite tous les mois. Donc, pas toujours possible que tout le monde y soit tous les mois, mais on a continué à se voir jusqu'à jusqu juin cette année. Voilà, on vient de dissoudre notre groupe. Je continue à être actif dans le, dans le MKP, mais pas avec ce groupe. Enfin, ça date entre-temps aussi, Marc, tu, tu l'as fait en 2018, 9 Il est 19. fait... Novembre 19.
1: Waouh, bravo, Putain, tu te souviens, novembre 2019, exactement. Ouais, ouais c'est un, un pour toute personne qui a envie de changer d'opinion sur qu'est-ce que c'est qu'elle peut être un groupe d'hommes et un groupe de paroles d'hommes et, et, et l'importance que ça peut avoir, euh, allez-y, foncez. C'est beau, c'est touchant. Et alors moi, dans la question à laquelle j'ai envie, c'est quoi tes astuces pour rencontrer des hétéros Ah ben,
2: rencontrer, je sais pas, mais comment gérer la rencontre en fait, tu vois, c'est peut-être une nuance. De dire très honnêtement que je suis pas très foot et de partir sur autre chose, donc après ça dépend le contexte. Euh, si je sais un minimum sur la personne ou c'est un contexte x, y, donc souvent dans le monde professionnel, je vais partir sur leur, euh, leur boîte, leur employeur par exemple, et je fais suffisamment de recherches juste avant pour savoir deux ou trois trucs par exemple, leur, leur boîte. Est-ce qu'ils sont plutôt en croissance ou pas en croissance Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de changer etc. Et je pose une question sur un sujet comme ça ou quelque chose que je peux imaginer les intéresse. Je les fais parler et j'écoute. Et comme entre-temps, j'ai aussi fait une, une formation de, de coach moi-même et je, et je suis coach en entreprise, mais cette formulation de questions et de de retourner les questions vers l'autre pour écouter. Tout ça m'a donné à la fois la confiance de ne pas avoir peur et la technique de questionnement qui n'est pas intrusif mais qui fait parler l'autre La plupart des gens adorent parler de, de, de soi et il suffit d'une ou deux choses pour accrocher pour trouver d'autres choses qu'on a en commun et c'est ça. Euh, là où c'est difficile, c'est que si quelqu'un me pose une question sur le foot, et je dis ben je connais rien, et, euh, et après ils essayent un deuxième sujet, je dis n'importe quoi, la muscu, ou je sais pas quoi, et je sais rien, ça, ça freine la conversation. Donc l'astuce, je pense que c'est de, moi, poser des questions, et d'écouter, afin de trouver les sujets, voilà, qui,
1: qui, qui lient,
2: parce qu'il y en a plein, sans doute. Voilà. Et une autre chose que je pense que je peux, ça dépend aussi beaucoup le contexte, mais Surtout en tant que coach ou dans mon métier, je suis souvent en binôme avec des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, etc. Et je vais très bien sur une question assez profonde, assez intime personnellement. Genre, euh, pourquoi vous vous lèvez le matin pour, pour aller au boulot Qu'est-ce qui vous motive d'aller au boulot tous les matins, par exemple Ou peut-être encore plus presque intrusif. Mais je choisis la question... Qui fait juste un petit oh, je réfléchis et je réponds. Et souvent, ça, ça, ça suffit pour aller un cran plus loin, beaucoup plus loin que le partage de bah, tu, tu aimes quelle équipe de foot et tu suis quoi et machin. C'était quoi le résultat du, du jeu là, le week-end dernier Et qui finalement, si ça m'intéresserait vraiment, je pourrais regarder tous les jours pour, pour, pour être au courant. Mais ça m'intéresse moins. L'humain m'intéresse plus.
1: C'est une des qualités parfois que je peux aimer d'entraîner avec des mecs, c'est que ça va parler de rien. Mais juste, on va passer un moment ensemble. Et le foot, euh, la voiture ou le truc, ça va être juste un prétexte à glander ensemble. Bon, parfois, ça pourrait être plus silencieux. Mais je me souviens que j'avais un pote du MKP qui était dans un groupe de parole de toute sa famille. Et un jour, il a fait Ah, vous n'en avez pas marre de parler de voiture, on ne peut pas parler de vrais sujets. Et en même temps, je comprenais sa frustration. En même temps, j'étais Mais est-ce que tu vois que c'est leur seule manière à tous ces hommes, en fait, de créer du lien J'étais en tristesse pour les deux. Euh, en et... tristesse pour les groupes d'hommes qui, en fait, ne peuvent parler d'aucun sujet intime. Et en tristesse que lui, qui avait envie d'intime. Donc voilà, j'entendais. Ce
2: que tu viens de dire sur euh, glander ensemble, euh, ces sujets permettent de juste être. Euh... Euh, ça m'a rappelé un, un ami qui était un peu un, un mentor, en fait, pour moi, au début, plus, plus âgé que moi. On voyageait souvent ensemble pour des raisons professionnelles. Et euh, un jour, il m'a dit, ce que j'adore euh, quand on voyage, c'est qu'on peut être ensemble sans parler. Et mmh. qu'on se, qu se fait suffisamment confiance ou qu'on se connaît assez bien pour, pour que ce pas bizarre. Et, et ce que tu viens de dire m'a évoqué ça en fait je préfère presque être en silence confortable avec quelqu'un que de parler de n'importe quoi pas toujours parce que parler de n'importe quoi ça peut être très rigolo et très chouette aussi hein. de déconner complètement et de juste euh, de partir en fou rire euh, c'est chouette aussi mais de rester en silence confortable avec quelqu'un c'est pas évident mais j'apprécie beaucoup quand c'est possible
1: Pareil. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant. On je... parle de voiture et de foot. <rire> on peut ne pas rentrer, ni Olivier, ni moi, forcément, dans tous les clichés de l'intérieur de ce que c'est qu'être un mec, mais qu'il y a quand même une fascination pour savoir monter une voiture, un meuble, un truc. Il y a quelque chose, en tout cas, chez moi, de Putain, savoir réparer une voiture. Il y a un truc, je, je trouve ça
0: ah, formidable, quoi. Là, pour le coup, c'est toi qui identifies ça au mec, parce que la fascination au fait de savoir monter un meuble, je pense qu'elle est universelle, tu vois. Enfin, ou de faire démarrer un moteur, tout le monde va trouver ça génial. Après, c'est qu'aujourd'hui,
1: <rire> c'est plus attribué, que tu as plus d'hommes, dans des, dans des, tu as, as peu de femmes dans des garages, et euh, oui. euh, malgré tout, la, la, la proportion euh, de corps masculin dans un garage ou de corps féminin est quand même... Euh, t'as beau avoir quelques femmes à haut pouvoir en Formule 1, t'as euh, voilà, quand même un truc où aujourd'hui ça reste un peu euh, un peu genre. Bon, juste
2: ça. pour euh, rester sur un cliché, si t'as besoin de quelqu'un pour te monter un meuble Ikea ou autre, ou euh, faire n'importe quoi avec bois, électricité, tu peux m'appeler. Je sais Cool. Pas. Tout ça, je sais faire. <rire> J'adore faire en plus. Cool, <rire> oui,
1: trop bien. Mais moi, je, je me souviens que ça a été à un, un, un moment où je me suis senti quand même alors, un peu viré des trucs. Il y avait un mec qui était censé venir installer la, installer la fibre chez moi et il commence à vouloir faire un trou dans le mur et je commence à avoir un peu plus d'expérience avec une perceuse. Il faut savoir que moi, je viens, mon papa ne savait pas faire réchauffer, enfin, faire réchauffer du riz. Pour mon père, c'était un exploit. Euh, voilà voilà le, le, le côté manuel paternal qui m'a été montré. <rire> donc euh, l'outil d'une perceuse et le mec voyez qu'il faisait n'importe quoi et j'ai été écoutez laissez moi faire et Donc j'ai laissé le technicien, j'ai pris sa perceuse c'est moi qui ai fait le trou dans le mur et qui ai fait mon trou dans le mur pour installer la fibre et il y a eu un petit moment de ok de, de, à tout moment <rire> apparemment je sais faire apparemment je peux, je peux remplir le, le, le cliché et maintenant pour clôturer l'épisode voilà les questions rapides
0: Ok, alors la première, c'est qu'est-ce que tu aimerais que le masculin inspire
1: L'amour, l'amour exprimé. Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps d'homme Naturel, j'avais posé la question. Voilà, voilà. Et est-ce que tu as eu envie d'être dans un corps de femme ou d'expérimenter ce que c'était qu'être une femme
2: Non, je n'ai pas envie d'être dans un corps de femme. Par moments, ça m'amuse d'être en drague ou de m'habiller en femme, etc. Pour Halloween, j'étais à New York, j'ai défilé. Par la parade, 5 km en haut talon, mes, mes pieds se plaignent toujours une semaine plus tard. Ça m'amuse, c'était rigolo. Mais d'être dans un corps de femme, non, ça ne m'a jamais attiré. Et je ne me suis jamais dit que je suis dans le mauvais corps non plus. Et je sais que ça arrive, mais pas à moi.
0: Quelles seraient les premières mesures que tu prendrais aujourd'hui, si tu pouvais, si tu avais ce pouvoir-là, que ce soit euh, d'un point de vue politique, économique, culturel, social, pour tendre euh, vers une égalité entre les femmes et les hommes
1: Éradiquer les préjugés. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ton toit de 5-6 ans T'as raison de ne pas jouer au foot. <rire> Mais Moi, je ris en disant ça, mais je suis
2: persuadé, que je ne serais pas le même homme aujourd'hui. Si j'avais fait le choix de subir ce qu'on attendait de moi, de, de faire semblant d'aimer le foot, C'était pas un choix facile, mais je suis content de l'avoir fait. Voilà. Donc, je, je pense que je rassurais moi-même à cinq ans en disant « c'est le bon choix ».
0: En fait, au-delà de l'anecdote, c'était le premier choix vers l'affirmation.
2: Et de la différence, et que c'est OK d'être différent.
0: On parlait tout à l'heure euh, des caractéristiques qui sont souvent cataloguées de masculine ou féminine, etc. C'est quand, la dernière fois, que toi, tu t'es senti équilibrée dans tout ça
1: Tous les jours. Comme mmh. je m'en fous un peu de, de, de ces labels, euh, voilà. Alors moi, j'avais quand même une question, hein, juste pour revenir ce que c'est venu deux fois, et je l'avais noté. Moi, par exemple, j'ai longtemps entretenu une forme d'envie et de jalousie avec le côté folle, justement, que as exposé deux fois. Première fois, tu l'avais dit au tout début de l'entretien, et là, tu en as un peu reparlé. C'est quoi ton ressenti par rapport au côté folle Parce que je sais, parfois, même entre les homos, ils peuvent être jugés.
2: Je ne sais pas d'où ça vient, parce que sur plein de sujets, je ne suis pas très sûr de moi. Mais tout ce qui concerne ma sexualité, homme, femme, masculinité, féminité je m'en fous du jugement de l'autre, et ça vient de là, je, je peux me déguiser en euh, sorcière, euh, zombie, euh, en haut-talon et faire une parade de 5 km à New York parce que je m'en fous complètement. J'ai plein, plein de peur, de plein de jugements, mais pas sur ça, voilà. Et comme j'ai dit, je ne sais pas ce qui est le, le déclic, je pense qu'on dit souvent, on imite ses parents ou on rejette ses parents. Non, c'est donc c est, c est un père alcoolique, soit tu vas finir alcoolique, soit tu rejettes complètement l'alcool, par exemple. Euh, un, une caractéristique très autrichienne, et c'était très, très très présent chez mon père, c'était la peur du jugement de l'autre, y compris avec euh, ça, la, la phrase « ça se fait pas »,« qu'est-ce que les autres vont penser ?» et une phrase qui m'a toujours rendu dingue, « un tel pense aussi ». Comme si le, le, le jugement de quelqu'un d'autre était plus important que le, le jugement de moi-même. Donc tout ça, je l'ai rejeté. Je, et je, je pense que ça s'est fait à ce moment-là où je me suis dit bon, maintenant, j'ai fait mon coming avec ma mère, mon père. Mon père c'était très compliqué pendant des années hein, à cause de mon coming, mais je l'avais fait. Et donc euh, je me suis dit bon, voilà, maintenant je fais ça et, et les gens soient bah, soient eux-mêmes, soient eux-mêmes pas, hein, et tant pis pour eux. Hein. Et je ne sais pas d'où vient cette force, mais elle est là. Et je pense que c'est ça qui me permet d'aller dans une boîte et de danser comme un fou, de faire ma drag queen à New York, de faire des, des choses complètement fous ou folles. Et je m'en fous un peu parce que ça m'amuse. Voilà. Et c'est contagieux. Le nombre de gens qui ont pris des photos de, de, de moi, euh, je pense que cet enthousiasme, c'est contagieux. Voilà, donc... Euh c'est ça qui est chouette, en fait, de, de voir l'effet que tu peux, tu peux avoir sur quelqu'un d'autre.
1: Mais je, je sais qu'il y a encore de temps en temps un jugement dans mon quotidien, euh, par mmh. contre, ça peut m'arriver de mettre des robes, des jupes, mais il y a encore… Je suis parfois rattrapé par une identité, mais donc ça me, ça me, juste, ça me redonne envie de continuer à faire ça et, et de m'autoriser mmh. à faire ça et, et, et d'avancer, que ça plaise ou pas.
0: Merci oh, beaucoup Olivier. Si jamais nos éditeurs ils veulent suivre ton travail, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur les réseaux ou pas trop
2: Sur LinkedIn, euh, c'est le seul réseau sur lequel je suis vraiment présent et Roldo, je pense. On le mettra dans le commentaire avec le podcast.
0: Voilà. Absolument. Génial. Merci beaucoup, C'était vraiment intéressant d'avoir euh, tous ces récits. Ouais, Merci. Merci.
2: Merci. Merci à vous deux. Allez, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
1: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet.
0: On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.